0: С вами «Китские подкасты» и это «Сказки на ночь». Дочь отчета Жил король с королевой, и не было у них детей, а если у короля нет наследника, то и передать корону некому. Вот как-то раз пришла королева к королю, необычайно радостная, и объявила. «Венценосный супруг мы Скоро нашим мечтам суждено будет исполниться! У нас родится сын, наследник престола!» «Откуда ты знаешь об этом, моя сиятельнейшая супруга?» Осведомился изумленный король. «Мне об этом сказал наш звездочет, а он, как известно, волшебник, маг и чародей! Ну а за это мы должны ему одну вещь! «Если мы согласимся с условиями нашего астролога, то у королевского престола будет наследник». «И что же мы должны пообещать волшебнику?» – удивленно вскинул брови его высочество. «Дело в том, что когда принцу исполнится трижды семь лет, он должен взять в жены дочь звездочета». «Но у волшебника нет детей! Ничего не понимаю!» – еще больше удивился король. «Астролог сказал, что у него родится дочь сразу после того, как у нас родится сын!» Терпеливо объясняла королю супруга. «Мы должны подписать с волшебником договор!» Королева протянула мужу пергамент и показала, где тот должен поставить свою подпись и печать. Король выполнил все формальности, а про себя подумал. «Главное – это дождаться наследника, а с волшебником я потом разберусь!» В положенное время родила королева сына. Принц был здоровенький, крепенький и прихорошенький. После того, как пушки возвестили о рождении принца, в комнату королевы постучались. Затем вошел придворный астролог с каким-то свертком в руках. Он поздравил супругов с рождением наследника и сказал, ⁇ У вас есть будущий король, а у меня будущая королева. Сегодня у меня родилась дочь, обещанная вашему сыну в жены. ⁇ «К несчастью, мать моей малютки умерла сразу после рождения девочки. Поэтому будущую королеву нужно воспитать во дворце. А трижды через семь лет она и молодой принц обвенчаются. Не волнуйтесь, моя дочь будет жить в подземелье, и я сам присмотрю за ней». Король насупил брови и что-то недовольно пробурчал. «Но если вы нарушите договор...» Предостерегающе поднял палец звездочет. Ваш сын умрет. Королева побледнела и прижала младенца к груди. Уважаемый астролог, распоряжайтесь подземельем по вашему усмотрению. Отнесите туда вашу дочь, если хотите. Я прикажу три раза в день приносить ей еду. Звездочет поклонился и повернулся к выходу, но в этот момент король подбежал к нему и откинул краешек одеяльца, в которое была завернута дочь волшебника. Вопль ужаса огласил дворец. В одеяльце оказалась большая черная крыса размером с новорожденного младенца. — Это невеста моего сына? — заикаясь, пролепетал король. — Да, ваше высочество, — поклонился чародей, — я уверен, что со временем она станет красавицей. Звездочет отнес крысу в подземелье, запер ее на ключ и ушел. А король начал строить планы, как погубить ужасную крысу, чтобы не исполнять обещания данного волшебнику. Между тем прошло 7 лет. Король натренировал самого свирепого пса со своей псарни охотиться на крыс. Когда звездочет в очередной раз пришел навестить свою дочь, его величество потихоньку выпустил пса как раз в тот момент, когда заскрипела открывающаяся в подземелье дверь. Натас, пес ринулся в подземелье. Он сбил астролога с ног и одним прыжком подмял крысу под себя. Раздался ляск клыков, и в следующую секунду крыса с перекушенным горлом лежала у ног оторопевшего волшебника. Глаза чародея наполнились слезами но он быстро откинул рубиновую крышку своего персня и влил несколько капель густой темной жидкости крысе в рот. На глазах рана сверка затянулась, а сама крыса превратилась в прекрасную маленькую девочку. Собака со страшным воем убежала, а звездочет прижал девочку к себе и печально прошептал, «Любимая моя дочурка, теперь ты вынуждена сидеть одна в темноте много-много лет». Крысе не страшно жить в подземелье, а маленькой девочке придется очень несладко, но я накажу виновных. Не бойся, папочка, ответила девочка серебряным голоском, только приходи сюда каждый день. Так мне будет легче переносить одиночество и темноту. Каждый день, как и прежде, волшебник навещал свою дочь в подземелье. Он приносил девочке всевозможные сладости, заплетал ей косы, ласково разговаривал с ней. Девочка хорошела день ото дня, но от того, что жила она в подземелье, была она слишком бледной и худой. Прошло еще семь лет. Принц превратился в статного юношу. Как же удивился король, когда вновь столкнулся с астрологом, ведь он думал, что крыса погибла. «Прошло уже дважды семь лет, ваше высочество», предупредил короля астролог. «Помните о своем обещании». Король побледнел. Он потихоньку подкрался к двери подземелья и прислушался. «Потерпи, дитя мое», — говорил астролог, — «скоро твои страдания закончатся, и ты выйдешь замуж за принца». Кто-то ответил астрологу нежным серебряным голосом. Его величество схватился за голову. «Крыса жива, да еще и превратилась в девушку!» Вспомнил король, что на юге его королевства, в высокой башне, живет давний враг астролога, злой колдун Фарфулио. Послал он за колдуном, заплатил ему и приказал извести дочь астролога. Злой колдун превратился в густой черный туман и через прутья единственного нарушенного окошка просочился внутрь подземелья. Но вдруг листочки, устилавшие корзину, в которой спала дочь звездочета, обернулись малюсенькими крылатыми человечками, каждый из которых держал в руке крохотную сабельку или шпагу. Человечки ринулись на фарфулио, словно рой диких пчел, и принялись нещадно колотить колдуна своими сабельками и шпагами. Фарфулио на силу ноги унес. Через какое-то время король снова столкнулся с придворным астрологом и побагровел от злости. «Крысе уже двадцать лет?» – промолвил звездочет. «Совсем скоро мы сыграем свадьбу наших детей!» Прошел год. Настало время, когда дочь звездочета должны были представить принцу. Отец отнес ей в подземелье, расшитое алым шелком платья и драгоценности. Когда девушка нарядилась, астролог отвел ее в зал, где уже восседали на своих тронах король, королева и принц. «Вот невеста наследника престола, Ваше Величество!» – поклонился волшебник. После двадцати лет, проведенных в подземелье, девушка была необычайно бледна и худа, поэтому принц и не разглядел ее красоты. «Это моя невеста?» – насмешливо спросил он. Кожа до кости, да еще белая, как полотно. Девушка, услышав такие слова, заплакала, а звездочет погрозил принцу пальцем и увел дочь прочь из дворца. Королева в ужасе закрыла лицо руками. Что же теперь будет? А вдруг пророчество волшебника исполнится и принц умрет? Она побежала вслед за звездочетом. «Простите моего сына, ваша дочь провела долгие годы в подземелье. Надеюсь, она поправится на свежем воздухе и понравится принцу. Приходите во дворец через неделю». На силу королева уговорила отца девушки, чтобы тот не гневался, и снова привел ее во дворец. Через неделю дочь астролога нарядили в изумрудное платье, украсили драгоценностями и снова подвели к принцу. Но румянец на щеках девушки не успел еще появиться, она по-прежнему оставалась худой и бледной. Принц скривил губы. «Сынок, улыбнись своей невесте», – замиранием сердца прошептала королева. «Этой белой, как смерть, я не хочу на ней жениться». Тогда королева рассказала своему сыну о договоре, но принц ничего не желал слышать. Он твердил, что не женится на высохшей пресной лепешке. Больше звездочет оскорблений терпеть не стал. Он взял свою дочь за руку, и они быстро покинули дворец. Прошла неделя или две, королева с тревогой спрашивала принца о самочувствии, проверяла, нет ли у него жара, искала признаки надвигающейся болезни. Но юноша оставался бодр и румян. И вот, когда во дворце все уже успокоились, король, выйдя утром на балкон, увидел напротив дворца чудесный дом с садом и кованой решеткой. Еще вчера на этом месте стояла жалкая лачуга и портила вид из окна. За одну ночь она преобразилась в особняк, соперничающий по красоте с самим дворцом. Новое строение испугало королеву. Не иначе дом появился благодаря стараниям притворного астролога. Каждый вечер из ярко освещенных окон особняка лилась красивая музыка, там устраивались пышные балы до приема. Днем особняк и окружавший его сад были не менее великолепны. Благоухающие розы и гиацинты, выложенные цветной мозаикой дорожки, фонтаны с позолоченными скульптурами – все изумляло совершенной красотой. Однажды принц вышел на террасу полюбоваться соседним садом и увидел прекрасную девушку, появившуюся на балконе нового дома. Юноша улыбнулся красавица, но она лишь пожала плечиком и вернулась в дом. С этой минуты принц стал бледнеть и чахнуть на глазах. На другой день юноши стало хуже. Он велел, чтобы его кровать вынесли на террасу. Принц снова увидел прекрасную девушку и бросил ей розу из лучшей королевской оранжерии. Однако красавица даже не взглянула на цветок. Она громко сказала слуге, «Привяжи эту розу к хвосту моего пони!» Принцу стало еще хуже. Тогда он прислал к незнакомке в подарок ожерелье, но девушка разорвала его. Бусины рассыпались по полу, и прямо на глазах изумленных посланников принца куры склевали драгоценные бусины все до одной. Лекари сообщили королеве, что дни ее сына сочтены. Женщина послала незнакомке щедрые дары и попросила ее выйти замуж за принца. Но та немедленно ответила. Пусть принц женится на крысе, которая была ему обещана в супруге. Король, королева и все королевские министры пожаловали к бессердечной девушке с поклоном. На встречу посетителям вышел никто иной, как придворный звездочет. «Принц отверг мою дочь, посмеялся над ней», — сказал он. «Почему же он теперь желает ее видеть?» Затем волшебник позвал свою дочь. Девушка вышла в прекрасном голубом платье, расшитое золотыми звездами. «Иди, дочь моя, к принцу и посмейся над ним, как он когда-то посмеялся над тобой», – произнес волшебник. В этот момент прибежал королевский слуга с печальной вестью. «Ваше Величество, принц только что умер!» Королева вскрикнула и закрыла лицо руками. Неожиданно красавица подбежала к волшебнику, сняла с него руки перстень и бросилась на террасу дворца. Принц лежал в своей постели, белый, как изваяние. Девушка надавила на рубин, камень сдвинулся, и несколько капель густой темной жидкости попали принцу в рот. Он открыл глаза. Дочь звездочета склонилась над принцем и произнесла: Ты горько обидел меня, теперь. Ты сам знаешь, каково это, когда тебя отвергают и смеются над тобой. Принц протянул к девушке руки. Прости меня, моя невеста. Дочь Звездочета обняла жениха и сказала, что больше на него не сердится. Вскоре принц поправился и женился на дочери Звездочета. После свадьбы старый король отдал корону своему сыну и занялся разведением роз. А молодым королю и королеве придворный звездачок предсказал долгую и счастливую жизнь в любви и согласии. Желаем спокойной ночи от Киски.